0: Einfach jetzt für die ganze Anbetungszeit, Herr, dass du einfach so präsent bist und dass du Simon euch einfach was aufs Herz gelegt hast, die Woche über schon und dass er heute jetzt zu uns sprechen darf. Danke, Herr, dass du einfach die Herzen vorbereitet hast und dass du jetzt durch ihn sprichst, dass dein Wort einfach wirklich wunderbar und reichlich fließt, Herr. Danke, dass du ihn gebrauchst und jetzt echt einfach stark mit ihm bist. Amen. Amen. Danke, Chris. Ich bitte auch nochmal, ja, ich bete jetzt einfach, Heiliger Geist, dass du Klarheit schenkst, dass du Herzen öffnest, ich in jede Macht von Verwirrung, von Verblendung und äh, bitte auch, dass du mich führst, dass hier nichts irgendwie jetzt von mir kommt und wenn das ist, dann ganz klar ist, äh, in Jesu Namen. Amen. Wunderbar. So, ähm, ja, wir wollen einfach jeden Sonntag auch jede Predigt so einen Bezug haben zu unserer Vision und uns auch daran erinnern, dass wir auch anfangen, es zu leben als Gemeinde. Wenn jemand als Gast hier ist, ist es für ihn vielleicht auch interessant, ähm, Genau, irgendwie, nee, ist richtig, genau. Wir haben diese fünf Punkte, wo wir in Gemeinde, als Gemeinde einfach wachsen wollen. Jesus und ich, ähm, die Beziehung zu Gott, aus der alles startet, dann eins zu eins Beziehungen, wo wir gegenseitig aber auch ähm, uns bejüngern, Sünden bekennen, ähm, uns Eisen schärft eisen und die Leute auch gleichzeitig weiter Leute anfangen, ähm, in Wachstum zu bringen. Wir wollen in, in Häusern uns treffen, ja, wie es in der Apostelgeschichte stand, dass dass diese Gemeinde nicht aufgelöst werden würde, wenn es kein Gebäude mehr gäbe, sondern dass sie sich weiter treffen würde, weil wir der Leib Christi sind, ja. Aber auch Versammlungen haben, ja, wo wir zusammenkommen und jeder was zu geben hat und es in, in Frieden zugeht, aber der Heilige Geist mächtig wirkt und Gott sichtbar wird. Und wir wollen eine Gemeinde sein, die auch den Missionsauftrag erfüllt, ja? ähm, nicht als eine Pflicht, sondern als ein Lebensstil, ähm, als eine Leidenschaft, wie es in Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt, ähm, fang dann in Jerusalem, Mach weiter in Judäa, in Samaria und bis an die Enden der Erde. Fang an, da wo du bist, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, mit deinen Kindern. Ähm, mach sie zu jüngern, Ja, sehr wichtig. Ähm, mach weiter in deinem, in deinem Umfeld, Bekanntenkreis, vielleicht in deinem Dienst weiterläufig und wirklich als auch missionarisch zu werden, bis an die Enden der Erde. Das ist unser Ziel. Und ich möchte heute, ich habe mein Konzept vergessen und ich werde geblendet. <lacht> so hier besonders von denen. Aber ich habe eine ähm, PowerPoint, das heißt, ich werde immer wieder so schauen, ne? aber ein schöner Rücken kann auch entzücken, okay? Gut, äh, mein Thema heute ist, kannst du mal die nächste Folie machen oder habe ich da so einen Drücker? Ja. Ah, super, okay, dann nehme ich den mal, ich hoffe, er geht, genau, in Gottes Ordnung, in Gottes Ebenbild, in Gottes Fülle. Ähm, ja, kann man gerade nochmal zurück machen, äh, ich mache zurück, Verzeihung, so. Eigentlich hatte ich da so eine schöne Animation, aber naja, egal. Heute möchte ich in diese drei grünen Punkte reingehen, was so das Leben miteinander als Gemeinde zu tun hat. Ähm, wie, wie, wir, wie wir Gemeinde leben, wie wir unser Christsein leben. Unabhängig ähm, ähm, in. Ah, jetzt, cool. <lacht> genau. genau. In diese drei Punkte möchte ich reingehen, wie das betrifft. Ähm, und es geht darum, was heißt es in Gottes Ebenbild, in Gottes Fülle, in Gottes Ordnung, es gibt viele Ordnungen. Ich möchte heute sprechen über die Rolle zwischen, von Mann und Frau, wie es Gott in der Bibel gemacht hat, nicht was meine Meinung ist oder was unsere Kultur heute ist oder was eine Kultur in einem anderen Land ist oder was die Kultur in Israel war, sondern was die Bibel durch die ganze Bibel über dieses Thema sagt und wie wichtig das einfach für uns ist. Ich möchte nicht auf irgendwelche Einzelheiten eingehen, auf irgendwelche Äußerlichkeiten in erster Linie, ich möchte einige Äußerlichkeiten erklären, weil wenn du gewisse Sachen machst und du verstehst nicht warum, bringt es nicht viel. Zum Beispiel, wenn du dich taufen lässt, taufen ist keine Äußerlichkeit, aber wenn du nicht verstehst, was du da tust, kannst du auch... Ähm, eine Whirlpool-Party machen, ja? Ähm, wenn du verstehst, was du tust und auf deinen Glauben tust, dann hat das richtig viel Kraft. Und mir geht es heute nicht darum, irgendwelche Verhaltenskodexe aufzustellen und regeln und mach das so und so. Ich möchte heute zu unserem Herzen sprechen. Ich möchte unser Herz herausfordern, ähm, ja wirklich ähm, uns dem zu öffnen, was Gottes Wort sagt, zu erkennen, was Gottes Herz dahinter ist und warum er das sagt und was da für ein Segen drin liegt, Okay. Also mir geht es hier nicht darum, irgendwelche Regeln aufzustellen, dass wir dann rumlaufen und uns angucken und ah, der macht es so und du und du hast da blah, 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 sondern ähm, dass wir alle auf uns selber erstmal schauen, gucken, wo stehen wir, wie ist unser Herz, ähm, was ist Gottes Herz dahinter. ja? Und ähm, wie ihr es auch hier rauslesen könnt, ich glaube, wenn wir in Gottes Ordnung leben, wenn wir in dem Ding, wie es uns im Original geschaffen hat, dann funktioniert es auch am besten. Dann wird unser Leben Frucht bringen, dann werden wir als Gemeinde ein sichtbares Zeugnis sein, dann werden wir in unserem Leben ein sichtbares Zeugnis sein. Dieses Thema heute werden oft Beispiele kommen für Ehepaare aus der Bibel, aber diese sind genauso, wenn du Single bist, wenn du geschieden bist oder sonst was, genauso anzuwenden. werde ich auch erklären. Ich möchte mal anfangen mit einem Beispiel, meine Frau und ich haben geheiratet, ist ja klar, sonst wären wir nicht zusammen vor vielen Jahren, für manche sind es wenige, für manche viele, ich verrate es mal, vor sechs Jahren, ja. wir haben nämlich bald Hochzeitstag ja. und da haben wir einen Tanzkurs gemacht und, ähm, genau. und wir hatten eine lesbische Tanzlehrerin und die war super nett und die hat was Cooles gesagt, das hat mich ähm, sehr begeistert oder fand ich sehr interessant, dass sie das sagt, sie hat gesagt, ich möchte Ihnen jetzt mal was sagen, weil es lief nicht so richtig, es war so ein Crashkurs. Sie hat gesagt, also ich weiß nicht, wie ihre, ähm, ihre, wie soll ich sagen, Rollenverteilung sonst ist, aber beim Tanzen führt der Mann, sonst funktioniert es nicht. Eine lesbische Tanzlehrerin hat es gesagt. Und ähm, das fand ich fand ich krass und es ist so. Ich weiß nicht, wer von euch hat mal Standardtanz gemacht? Ja, es ist immer, das ist eigentlich ein Ehekurs, ein Ehevorbereitungskurs. Ja. Pardon, ja? Und auch einen Auffrischungskurs. Wenn es in der Ehe nicht läuft, mach einen Tanzkurs, dann findest du viele Probleme oft heraus. Denn es ist so, tatsächlich, dass die Männer, äh, ich kann nicht tanzen, äh, das ist peinlich, äh, ich bin nicht so rhythmisch, äh, so, oft so sind und die Frauen, die wollen endlich mal, oh, jetzt kommt er endlich mit und dann wollen sie führen und dann klappt es aber nicht, weil der Mann führen muss. So ist der Tanz einfach ausgerichtet. Also so sind die Tanzschritte ausgerichtet. Äh, ähm, jetzt möchte ich dich fragen, ist dabei die Frau vielleicht ein minderwertigerer Partner beim Tanzen deswegen? Ist sie hässlicher? Ist sie schlechter? Ist sie was weiß ich? Nein. Also von den Kleidern meistens schöner. Oh, ich habe eigentlich extra die Tango-Bilder weg. Es sind trotzdem so ein paar Kniebilder, aber naja, wir können darüber hinwegschauen. Es sind ja extra nur Silhouetten. Ne? Okay. Gut. Okay, sind sehr enge Kleider. Aber ja, gut. Ich habe nur Silhouetten genommen. Ey. Bewusst, okay. Also auf jeden Fall, worum geht es beim Tanzen? Ja, es gibt einfach verschiedene Rollen und der Tanz ist so gemacht, geschaffen, dass der Mann führen muss. Wenn der Mann nicht führt, dann läuft der Tanz nicht. Selbst wenn die Frau besser weiß, wie es geht und wenn sie dem Mann zeigen wollte, wie es geht. Wenn sie sich nicht führen lässt, klappt es nicht. Genauso, wenn der Mann aber auch nicht führt. Das ist sehr spannend. Ist da kann man sagen, die Frau ist schuld, der Mann ist schuld, sind beide schuld. Oder es sind beide in der Verantwortung, in ihre Rolle zu wandeln. Und eigentlich könnte ich jetzt schon fast mit der Predigt wieder aufhören, aber ich werde noch reingehen und auch ein paar Bibelstellen beleuchten, über die sehr ungerne gepredigt wird und versuchen, die einfach zu erklären, wo ich durch intensives Studium, weil ich habe die letzten letzte Woche oder Wochen Blut und Wasser geschwitzt in der Vorbereitung für diese Predigt. Ich wollte darüber gar nicht sprechen. Gott hat es mehrfach bestätigt und jetzt mache ich das. Und ich glaube, es wird gut anderes Beispiel, die Nationalelf, ich bin überhaupt kein Fußballfan, aber ich kenne so grob, ich weiß, dass der mit dem grünen Trikot, Manuel Neuer, im Tor steht und äh, warte mal, oh je, Entschuldigung, ich habe den Namen Gottes, ja. Also, ich, ich wusste noch, dass der Schweinsteiger ein Stürmer war, ist das richtig? Oder war der Mittel? Das siehst du, ich kenne mich gar nicht aus. Wer ist denn da der Stürmer? Ich weiß, ich kenne die ganzen Abwehrspieler. Okay, der Götze, der ist Stürmer. Schöle, okay, den kenne ich gar nicht, ja, aber egal. Auf jeden Fall, Schürle ist Stürmer, ähm, Manuel Neuer ist Tormann. Das selbe Prinzip. Ähm, wenn der Manuel Neuer meint, ey, ich möchte auch mal unbedingt Tore schießen, ich möchte auch mal für Deutschland Tore machen und er rennt vor in den Sturm und versucht Tore zu... Ein Abwehrspieler kann das mal machen. Ja, Boateng hat auch... der, ist, der ist Abwehrspieler, ne? Boateng. Oh, einen habe ich mal gewusst. <lacht> Danke. Also, ja, genau. Keine anderen Götzen, also deswegen kenne ich mich im Fußball nicht aus. <lacht> Nein, okay. Ähm, ja, aber der, der, ähm, der Abwehrspieler kann das mal machen. Aber jetzt nehmen wir mal Tormann und Stürmer als, als Beispiel. Und wenn der Tormann meint, er muss Vorrennen und Tore schießen und das Tor ist aber frei, und er, es kann auch mal klappen, das es kann mal funktionieren, aber wenn er einen Ball abgenommen kriegt und die deutsche Nationalelf einen Ball in die Kiste kriegt, dann ist es ist es eine Niederlage oder ein Tor kassiert für den Torwart und auch für den Stürmer. Ja, ähm, weil es wichtig ist, dass der Tormann in seiner Position ist und der Stürmer in seiner. Jetzt will ich euch wieder fragen, hat der, ist der Stürmer besser wie der Tormann? Ist der wichtiger? Nein was genau nimmt, ist es eigentlich sogar, dass der Tormann wichtiger ist, weil den gibt es nur einmal und ich glaube Stürmer und Mittelfeld, da können einfach mehrere Tore schießen, okay, also es ist wichtig, dass er in seiner Position ist und interessanterweise, das erinnere ich mich auch noch, es gab mal ein Spiel, Deutschland gegen San Marino, da war noch der Lehmann, hieß der damals, ne? ich kenne mich aus, ähm, Torwart. und das war so ein 11 zu 0 Spiel und dann durften die irgendwie einen Elfmeter schießen am Schluss und der Lehmann hat dann so aus Spaß überlegt, ob er jetzt den Elfmeter schießt, kennt das jemand, erinnert sich jemand daran, nicht? Ja, okay, und dann stand der Lehmann da und, und die Le Leute von San Marino, das sind alles keine Profis gewesen, ähm, die waren schon so ein bisschen, das war eigentlich eine Demütigung für die andere Mannschaft. Und dann hat der, Philipp, äh, der nicht Philipp, wie der Philipp? Lehmann auf jeden Fall, er hat er gesagt, nee, er macht es doch nicht und ist wieder zurückgegangen. Ja, und das fand ich sehr stark von ihm, ähm, obwohl er das hätte machen können. Und Genau, das sind einfach ein paar Beispiele, ähm, wenn jetzt einfach Bibelstellen kommen, auch um uns das vor Augen zu halten, was ist Gottes Herz, was ist der Sinn hinter gewissen Sachen. Ja? Und wie gesagt, geht es mir jetzt nicht um, um Dogmen, dass wir anfangen, jetzt irgendwelche Verhaltenskodexe grundsätzlich aufzustellen, aber schon auch gewisse Sachen uns anzuschauen, zu gucken, wo stehen wir da, wo sollten wir Sachen ändern und jetzt beide Positionen. Ja? Weil wenn der Stürmer meint, er muss sich ins Tor stellen, den Tormann rausschucken oder sich dort schlafen legen, funktioniert es auch nicht. Ne? Okay, fangen wir an bei der Schöpfung, denn das ist der, der Ursprung, das ist Gottes Herz, das ist der Anfang, Ja, so ist es am Anfang gewesen, so war es gut. Genesis 2, 18 und 20, nicht bis, sondern zweier. Ja. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Da hat er die Tiere vorbeigehen lassen, hat überlegt, wie Adam sie nennen würde, war nichts dabei, was passt, dann geht es hier weiter. Da gab der Mensch ah ja genau, jedem Viehvogel des Himmels und allen Tieren des Feldes nahmen. Aber für den Menschen fand er fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprachen hätte. Das Wort Gehilfin ähm, heißt, also Esra, Esra, keine Ahnung, ich kann es nicht aussprechen. Also ich habe es ähm, im Sprachschlüssel nachgelesen und es ist abgeleitet von Azar. Das heißt so viel wie ähm, retten, fördern, beistehen, gemeinsames Handel, Ergänzung. Es wird auch oft verwendet, wenn zum Beispiel David zu Gott schreit um Hilfe. Ähm, sei meine Hilfe, sei meine starke Burg. Ja? Ähm, hier geht es nicht um so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, sei so noch ein Anbau, der unnötig ist, sei das fünfte Rad am Wagen. Hier geht es um eine essentielle Hilfe, um eine lebenswichtige Hilfe. Ich möchte mal ein Bild machen. Das kann man jetzt, oft, wenn es aufgenommen ist, leider nicht sehen. Ähm, stellt euch mal vor, ich mache ein Bauwerk. Ja? Und ähm, wie mache ich das jetzt? Das ist so, das ist mein Arm. Der wird hier so auf dem Boden hingestellt, Okay. Und statisch gesehen ja, wird es so umkippen, okay? Kapiert ihr, was ich meine? So, und jetzt braucht das Ganze eine Stütze, die so hinkommt, okay? Ja? Die Stütze wird man nicht so sehen, das Bauwerk ist ja das, okay? Ja? Jetzt frage ich euch, wenn ich die Stütze wegnehme, was passiert? Puh, kracht um. Ist die Stütze wichtig? Lebenswichtig, weil sonst geht das ganze Bauwerk nicht und das ist glaube ich kam mir als gutes Bild was mit diesem Wort gemeint ist hier ist nicht einfach ein fünftes Rad am Wagen gemeint hier ist eine lebenswichtige Hilfe gemeint die wirklich wirklich wichtig ist ja nicht etwas was weniger wert ist oder so sondern ähm, sondern was einfach eine andere eine andere Aufgabe hat ähm, und trotzdem sehr sehr wichtig ist dann noch mal eins, eins vorne dran und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau schuf er sie. Ja? Das finde ich sehr interessant. Gott hat uns in seinem Ebenbild geschaffen. Wer ist Gott aus unserer Sicht? Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ist der Sohn über dem Vater? Nein, trotzdem ist er Gott. Ne? Spannend, ja. Jesus hat sich dem Vater untergeordnet, obwohl er dieselbe Macht und alles hat. Da kann man jetzt in eine Diskussion kommen, ja, aber er wurde doch wieder erhöht über alles. Ja, das ist das Prinzip in der Dreieinigkeit, Gott ist Liebe, der eine ordnet sich dem anderen unter, der andere ehrt ihn wieder. Da hat mein Vater viel drüber gesprochen, über diesen Tanz der Dreieinigkeit so, ne? Stimmt's? Perichoresis. Okay. Ja, und genau, und das, das ist super spannend, aber auch Gott und wir Menschen, wir sind in seinem Ebenbild geschaffen. Und da ist auch eine Einheit eigentlich da. Und interessanterweise schuf er Gott in seinem Ebenbild als Mann und Frau. Also auch als Plural. Ja? So wie Gott eigentlich in seiner Person ein Plural ist. Und daraus möchte ich mal Schlussfolgern dass eins alleine, ein Mensch alleine, nicht das Ebenbild Gottes völlig ausfüllt und nicht repräsentiert. Das ist krass, oder? Das ist schön. Und gleichzeitig ist selbst in der Gottheit, sehen wir, dass auch hier, verschiedene Rollen und Aufgaben sind. Jesus hat sich erniedrigt, ist am Kreuz gestorben, der Vater ist auf dem Thron und herrscht und äh, trotzdem ist da nicht eine Wertigkeit irgendwie so da, sondern es sind einfach verschiedene Aufgaben, verschiedene Rollen und wir repräsentieren als Mann und Frau Gott in seinem Ebenbild. Ja? Ähm, und das ist auch unsere Aufgabe. Und dann geht Gott weiter und jetzt nochmal zu dem Bild vorne dran mit der Gehilfin, mit dieser Stütze, die lebenswichtig ist. Und Gott segnete sie und er sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch. Füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer, die Vögel des Himmels und so weiter. Ich habe hier ein paar Wörter dick gemacht. Seid fruchtbar. Sagt der Adam, sei fruchtbar? Nein, er sagt, seid fruchtbar im Plural. Füllt die Erde. Das ist die Schlussfolgerung daraus ne? in der Regel. Macht sie euch untertan. Sagt er das? Macht sie dir untertan, Adam? Nein, macht es zusammen und herrscht über sie und das Wort herrschen ähm, kannst du auch mal kann auch heißen bewahren beschützen ähm, ist aber auch sagt Gott auch zu keinen als er sagt die Sünde klopft bei dir an du sollst aber über sie herrschen und was was ich einfach hier faszinierend finde wenn wir den Vers was noch mal vorne dran nehmen eine Gehilfin und jetzt hier Adam du wirst sie brauchen für diesen Auftrag ihr seid in meinem Ebenbild und du wirst die Frau brauchen aber sie ist eine Gehilfin da ist eine eine Rolle. Ja? Wenn jetzt zum Beispiel ähm, gibt es heute den Wirtschaftsingenieur ja? und wenn jetzt jemand, der einfach nur ein gut, guter Vertriebler ist, keine Ahnung vom Produkt hat, der braucht einfach halt auch jemand, der vom Produkt Ahnung hat. Und wenn die dann mal anfangen, ihre Rollen zu vertauschen, oder der das meint, er muss es alleine machen, nicht im Team arbeiten, wird es äh, wahrscheinlich nicht so gut klappen. Aber es ist wichtig, es braucht beide. Sehr wichtig. Und Gott hat es von Anfang an so gedacht und gemacht. Okay. Und jetzt möchte ich so an den Herzvers meiner Predigt kommen. Kernvers, Vers 5, Vers 22 bis 26. Das ist interessant, bei meiner Hochzeit, da hat derjenige, der uns getraut hat, hat das auch vorgelesen und es waren drei Arbeitskolleginnen von mir da. Und Jahre später habe ich mir noch Sachen anhören müssen, wie chauvinistisch unsere Hochzeit war, dass so, immer so Untertöne nachschickst deine Frau jetzt wieder kochen und sowas, ähm, weil, weil das vorgelesen wurde und ich habe gesagt, ja, putz dir mal die Ohren und hör mal zu, was da steht. Aber gut, ja, was ich sagen will ist, ähm, deswegen habe ich gesagt, heute nicht meine Meinung, nicht unsere Kultur, unsere Denken. Ich möchte mal kurz zurückspulen, bevor ich das vorlese. Wir sind Deutsche. Deutschland war in dem ersten und zweiten Weltkrieg. In dem zweiten Weltkrieg waren fast alle Väter Entweder gefallen oder in Kriegsgefangenschaft. Und die Frauen, die Mütter haben das Land aufgebaut, die Trümmerfrauen. Und die haben einen guten Job gemacht. Die haben die Kinder großgezogen. Die haben das Beste gemacht, was sie konnten. Und das ist auch wirklich ehrenwert. Und dann gab es in den 60er Jahren ähm, Emanzipation, weil auch die Frauen unterdrückt wurden. Und die Bibel spricht nirgends von einer Frauenunterdrückung. Das ist nicht göttlich, das ist nicht Gottes Wille. Ähm, Aber was hat das alles gemacht? Es hat Gottes Plan, Gottes Ebenbild Pervertiert. Und du darfst heute gewisse Sachen nicht mehr sagen, weil dann bist du politisch gleich... Ähm, und wenn jetzt diese Predigt irgendein Journalist hören würde, wenn ich bekannt wäre, der würde jetzt einzelne Verse rausnehmen und ich würde als der absolute Frauenhasser dastehen wahrscheinlich oder sowas. Aber ist mir egal, ja? weil, weil ich das nicht bin und mir egal ist, was andere über mich denken. Ähm, ich möchte gehorsam zu Gottes Wort sein und es ist ja auch nicht so. Aber was ich meine ist, wir sind so geprägt in unserer Kultur von, von dieser Vaterlosigkeit, von, diesem, von dieser Vertauschung, von Emanzipation, dass gewisse Sachen ähm, uns mehr prägen, wie das, was eigentlich Gottes Herz dahinter ist und uns davon abhalten wollen, weil was diese Emanzipation ist vom Satan, Frauenunterdrückung ist vom Satan, ja? das ist alles von Satan. Warum? Was ist sein Ziel hinter diesen geistigen Strömen? Was ist sein Ziel dahinter? Wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen als Mann und Frau. Und was will Satan tun? Wenn er Gott nicht mehr zerstören kann, was will er dann tun? Die Einheit, sein Ebenbild zerstören. Ja? Er will sein Ebenbild zerstören oder pervertieren. Ja? Das sehen wir auch ähm, mit dieser ganzen Genderbewegung und sowas, wo einfach die Geschlechterrolle und alles komplett kaputt gemacht wird, wo du heute in deinen Ausweis eintragen kannst, ähm, S oder ich keine Ahnung was, oder... Diverse, ja. Wie, wie, wie gestört ist das? Mensch, brauche äh, ähm, Identität. Aber egal, darum soll es jetzt nicht gehen. Ich meine nur, der Geist dahinter, diese Geistesströmung, sagen wir in unserem Sprachgebrauch, ist ganz klar, um das Ebenbild Gottes zu zerstören. Und wenn wir nicht Gottes Ebenbild sind, wie können wir ihn repräsentieren? Und jetzt nochmal, wenn du hier sitzt und du bist ähm, Single, du bist geschieden oder sowas, gilt das auch für dich. Ähm, in deiner, in deiner Haltung, in deinem Zusammenspiel, Wir sind Zira hat es vorhin gesagt, ich habe es mitgekriegt, sie war auf der Freizeit und mit vier Kindern, Marco war woanders und so viele haben ihr geholfen und es waren nicht ihre Ehemänner oder auch ähm, haben ihr die Koffer runtergetragen oder sowas, aber wir sind Leib Jesu, wir sind Familie und auch dort, ähm, wie ehren wir einander, wie gehen wir miteinander um, ja? wie schützen wir uns einander, äh, gegenseitig, okay? wie repräsentieren wir das Ebenbild Gottes, okay? Und jetzt möchte ich hier reingehen, so, ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Ja? Und hier ist es ein Bezug auf die Ehe. Es gibt da auch genügend Bibelstellen, die gebe ich jetzt auch nochmal gleich, wo es nicht auf die Ehe geht, sondern generell. Du kannst diesen, dieses Kapitel genauso auch auf den Umgang in der Gemeinde ein Stück weit anwenden. Ja? So. <lacht> wenn ich so schnell rede, dann sauge ich immer so Luft, ne? ähm, wie so eine Pumpe, wenn dann das Wasser weg ist. Ne? Okay. Und bei dem Vers hat meine emanzipierte Kollegin natürlich ausgeschaltet, die Rollläden gingen runter und wenn du hier bist und so geprägt bist, du bist verletzt von Männern oder irgendwas, dann mach jetzt bitte nicht den Rollladen runter. Wenn du jetzt denkst, jetzt kommt eine Predigt, wo ich irgendwelche, ähm, irgendwelche Regeln aufstellen möchte oder sonst was er sagen möchte, die Frau ist, ist zwar gleich viel wert, aber darf gar nichts, also hör einfach mal zu, äh, mir geht es hier um Gottes Herz und ähm, ja wirklich auch, wie wir das gesund leben können. Ja? So, und jetzt und das ist das Problem, weil wir verwundet sind. Und das hat unsere Gesellschaft gemacht. Das haben Fehler gemacht. Es haben perverse andere Bewegungen gemacht, wie Frauenunterdrückung und sowas. Und jetzt geht es weiter. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Entschuldigung. An der anderen Stelle sagt Paulus, dass. dass ja. <lacht> so, verstopfte Nase. Dass wir Männer. Christus als Haupt haben. Also wir müssen uns auch unterordnen, nicht nur die Frauen. Ja, wir müssen uns, Und ähm, er ist das Haupt der Gemeinde und wir als Gemeinde uns ja auch Christus unterordnen. Und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, ja, also muss, schließt uns Männer ein, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Und jetzt kommt's, ihr Männer, jetzt sind die Männer dran, liebt eure Frauen, gleich wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Jetzt möchte ich dich fragen, vielleicht fragt ihr euch, warum ist da so ein Ring mit so, einer, mit so einem rum? Ja, seht ihr das Bild? Kann man das erkennen? Okay, jetzt möchte ich dich mal fragen. Frau, du sollst dich unterordnen, dem, dem Mann. Das klingt jetzt für viele, ist das ein Anstoß. Ich sage es nochmal, Frau, Frauen, ordnet euch den Männern unter. Ich sage es nochmal, Frauen, ordnet euch den Männern unter. Das macht was mit einem, gell? Ja? Das ist interessant. Und jetzt kommts: ihr Männer, liebt eure Frauen. Und das sage ich jetzt auch nochmal. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde liebt. Und ich rede jetzt auch zu den Nichtverheirateten. Liebt eure Schwestern, wie Christus die Gemeinde liebt. Das ist nämlich nicht unrein. Deswegen kann man das auch auf Nichtverheiratete äh, nicht anwenden. Sieh deine Schwestern, wie Jesus sie sieht. Wie Jesus die Gemeinde sieht. Ja? Machen wir das. Ihr Männer, liebt ihr eure Frauen? wie Christus die Gemeinde sieht. Ich spreche auch zu mir selber, Also ich möchte das jetzt nicht von oben herab machen. Ja? Für die er sich selbst hingegeben hat. Jetzt möchte ich dich mal fragen, wenn ich bereit bin, mein Leben für jemanden hinzulegen, welches Leben ist mir dann wertvoller? Mein eigenes oder das andere? Ja, hier geht es nicht um eine Unterdrückung oder um eine Abwertung, es ist eigentlich sogar eine Aufwertung. Und hier habe ich das Bild, wenn du einen Diamantring hast, und was ein Etui, das ihn schützt davor verkratzt zu werden, dann könnte man in diesem Bild sagen, der Mann ist dieses Etui, das ist der Schutz des Haupt der Frau, so wie Christus das Haupt des Mannes ist. Wenn ich bete für Leute, für Befreiung, dann bete ich nicht in meinem Namen, dann würde ich richtig auf den Deckel kriegen. Ich weiß, ich bin im Namen des Herrn Jesus, mache ich das. Und alles muss erstmal an ihm vorbei. Ja? deswegen brauche ich auch auf gewisse Sachen und Anklagen keine Sorgen machen, ich muss mir damit mit ihm klarkommen, aber nicht mit dem Teufel, weil ich bin unter ihm als Haupt, ja, deswegen soll der Mann auch sein Haupt eigentlich nicht bedecken, wenn er betet oder weiß sagt, aber das ist mal eine andere Baustelle, jetzt, lass uns mal darauf gucken, ich wollte damit nur sagen, es ist wichtig, also auch wir Männer müssen uns in den Haupt stellen und Christus ist mein Schutz und hier geht es um, um etwas Beschützendes und nicht etwas Abwertendes. Ja? Und jetzt nochmal die Frage, was ist, was ist schwieriger, sich unterzuordnen oder sein Leben hinzulegen? Jemand anders so zu sehen, dass du bereit bist, ihn zu schützen und um ihn zu retten, dein Leben hinzulegen. Ja? Und interessant ist, komme ich da noch drauf? Ich weiß gar nicht. Ich muss mal kurz... Ja, da komme ich noch drauf. Aber genau, da komme ich noch drauf. Damit, sie heilig, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat, durch das Wasserbad im Wort. Das Wasserbad im Wort. Ihr Männer, ihr Väter, reinigt ihr eure Frauen im Wasserbad des Wortes. Seid ihr der Priester in der Familie? Ich höre da so ein Lachen. Ich weiß nicht, warum das zum Lachen ist, aber ich meine es jetzt auch wirklich nicht von oben herab, ich möchte uns herausfordern, ich sage es nicht, mach dir das alle, ich mache es, sondern ich möchte uns herausfordern, einfach mal da umzudenken, aus unserer kulturellen Prägung rauszukommen. Ich habe mal neulich mit jemandem geredet, der aus Pakistan ist über das Thema und ich habe ihm versucht zu vermitteln, dass seine Kultur da ein bisschen eingefahren ist und dann hat er mir erklärt, nee, auf der ganzen Welt ist es so, unsere Kultur ist da ein bisschen eingefahren. Da habe ich gemerkt, hm, stimmt eigentlich. Ähm, jede Kultur ist irgendwo eingefahren. Ne? Aber Gott ist außerhalb von der Kultur. Und er hat uns geschaffen es in seinem Ebenbild. Okay, was heißt das mit dem Wasserbad des Wortes waschen? Ähm, bist du der Priester? Betest du für deine Frau? Segnest du sie? Sprichst du ihr Leben zu? Sprichst du ihr Schönheit zu? Sprichst du ihr die Sachen zu? Nimmst du deinen Platz ein? Ja, machst du das? Wenn du das nicht machst, ist es für deine Frau super schwer, sich dir unterzuordnen. Wer will sich einem Waschlappen unterordnen? Wer will sich jemandem unterordnen, der schlecht leitet? Wer will sich einem Ahab unterordnen? Ja? Trotzdem ist es, wenn du in Ahab hast, kein Grund, Isabel zu spielen. Ja? Es gibt ein sehr tolles Buch zu dem Thema. Das heißt Liebe und Respekt. In dem Buch wird eigentlich die ganze Zeit das Gleiche erklärt. Deswegen erkläre ich es mal in einem Satz. Dass es ein Teufelskreis ist, wenn die Frau sagt, mein Mann liebt mich nicht und sich ihm nicht unterordnet, sagt der Mann, meine Frau ordnet sich mich nicht, mir nicht unter, also liebe ich sie nicht. Und die Männer wollen keine Liebe, sie wollen Respekt. Und die Frauen wollen keinen Respekt, sie wollen Liebe. Ja? Und ähm, das ist so das ganze Thema von dem Buch, aber es ist so viel Wahrheit drin. Ähm, und jeder für sich muss, muss demütig sein zu sagen, hey, ähm, wenn meine Frau nicht, sich nicht so verhält, werde ich sie trotzdem lieben wie Christus die Gemeinde. Wenn sich Schwestern in der Gemeinde nicht so verhalten, werde ich sie trotzdem lieben wie Christus die Gemeinde ähm, und nicht unterdrücken ähm, oder so irgendwie was versuchen, oder halt, ähm, ja, oder auch wenn jetzt, wenn du Probleme hast, äh, in deiner Rolle als Mann zu sein, zu leiden, voranzugehen oder sowas. Und und du sagst, oh Mann, ähm, selbst wenn ich mal so Schritte mache, meine Frau zu lieben, zu leiden, das klappt ja eh nicht. Guck nicht drauf, wie die Reaktion ist, sondern mach das einfach bedingungslos. Genauso als, als Frau, wenn du denkst, du bist dein Mann voll voran oder irgendwas. Ähm, Derek Prince, seine Frau, hat, hatte Zeiten, wo er sehr depressiv war und sie hat gesagt, sie hätte am liebsten das Mikrofon aus der Hand gerissen und selber gepredigt. Ja, weil sie hätte gewusst, was sie sagen soll, ihr ging es gut und sie wollte ihm damit helfen, aber sie hat gewusst, sie soll das nicht machen. Sie soll für ihn beten und warten, bis er so weit ist und hat es gemacht und die haben... Also er war zweimal verheiratet, seine erste Frau ist gestorben. Und ähm, das war, die haben sehr, sehr stark zusammengedient in einer Einheit. Ja? Okay, ähm, ja, machen wir das. Waschen wir unsere Kinder mit dem Wasserbad des Wortes. Auch eine Herausforderung, die Männer im selben Kapitel, ähm, ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht äh, und Ermahnung des Herrn. Und Zucht und Ermahnung ist äh, im Griechischen das Wort, ich weiß es nicht mehr, steht für... Die vollkommene ähm, Umfassung von Erziehung, ähm, von Unterweisung, ähm, von Belehren, von Züchtigen, von ähm, Lieben. Ja? Also auch hier diese Verantwortung einzunehmen. Und jetzt möchte ich mal einen Kontext geben. Jetzt kommt gleich der Knaller noch, Knallervers. Ähm, die Ursünde und die Schwachstelle, sage ich mal. Die Ursünde, die passiert ist, ähm, Genesis 3, 16, 17, ist dann die Auswirkung. Ja? Wir, wir kennen es alle. Die, die Schlange verführte die Eva, Eva verführte Adam. Gott kommt in den Garten, warum seid ihr nackt? Und, und Gott sprach dann zur Frau: Ich will dir mühen, also, als, als er dann sie, ähm, ja, sie vor Gott standen, mit der Sünde, die sie getan haben, erst sprach er zur Schlange und dann spricht er zur Frau. Und er sagt, sie, ich will dir Mühe machen in deiner Schwangerschaft und sehr groß machen deine Schmerzen. Und du sollst Kinder gebären und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, er aber soll über dich herrschen. Hm. Wir sehen hier, das ist ein Fluch, den Gott ausspricht über der Frau, weil sie sich versündigt hat. Und dann geht er zum Mann weiter, aber ich möchte erstmal hier stoppen. Was haben wir vorhin in Epheser gelesen? Steht da, ihr Männer herrscht über eure Frauen? liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Weil Christus am Kreuz gestorben, er hat diesen Fluch eigentlich aufgehoben. Ja? Und jetzt sollen wir unsere Frauen lieben. Und das heißt, wenn, wenn man in dieser, dieser Unterordnung, ich möchte es mal sagen, mit respektieren und auch diese Stellung respektieren, diese Leiterschaft respektieren, ähm, wenn das die Frau macht und ich bin das Haupt, dann heißt das nicht, dass ich sie, über sie herrsche und sowas mache, sondern dass ich sie liebe, wie Christus die Gemeinde liebt. Und was hat Christus gemacht? Er ist ein Diener geworden. Jesus, wir haben es vorhin im Lobpreis gesagt, er war der Allerhöchsten, er hat sich erniedrigt. Er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Und meine Frau hat vorhin was abgekündigt, dann gehe ich in den Kinderraum und hüte die Kinder. Ich sehe, dass es im Haushalt, wenn ich mal Zeit habe und sie ist unterwegs, irgendwie sehe, was manchmal nicht schafft, dann dann helfe ich halt damit, dann mache ich das auch, mache ich das für sie. Ähm, Sachen, dann diene ich ihr. Ja? Das soll unsere Haltung sein. Und ähm, nicht, ähm, nicht als Slave, ne, weil ich meine Rolle irgendwie verändere, sondern trotzdem bin ich das Haupt. Aber das heißt nicht, dass ich über ihr, sage ich mal, herrisch herrschen muss. Andererseits heißt das Wort herrschen, haben wir vorhin auch gesagt, beschützen, bewahren. Und das soll ich tun. Ja? Okay. Verstanden? Es ist sehr leise heute. <lacht> Ich, also ich muss echt dazu sagen, ich sage das in einem sehr krassen Ton alles. Mir fiel es sehr schwer selber in der Vorbereitung. Ich habe sehr viel in vielen Punkten mit mir gerungen. Und, aber ich glaube, es ist sehr wichtig. Ja, ich, ich habe nicht von mir aus ausgesucht, darüber zu sprechen. Ich wollte über andere Sachen sprechen. Aber ja. jetzt zu erklären, wie es dazu kam, dauert zu lange. Auf jeden Fall. Und zu Adam sprach er. Weil du der Stimme deiner Frau gehorcht hast und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot, sollst du... Blablabla, bla, den Erdboden, ist wird verflucht und so weiter. So, die Sünde kam in die Welt, kam zu den Menschen, auf welche Art und Weise? Satan hat sich als Schlange verkleidet oder in die Form einer Schlange oder ist in die Schlange gefahren mit seinem Geist, was auch immer. Was hat er gemacht? Gott hat sie geschaffen als Mann und Frau, als Ebenbild und als Gehilfin. Wir wissen nicht, ob Eva sich emanzipiert hat und gesagt hat, Adam, ich gehe jetzt mal alleine spazieren oder sieht eine Schlange und sagt, Adam, ich rede mal mit der Schlange. Vielleicht war es so. Vielleicht war aber auch Adam einfach ein Waschlappen und hat gesagt, mach du mal oder war einfach nicht da. Wir wissen es nicht. Okay? Auf jeden Fall haben die beiden irgendwie diese Ordnung verlassen. Und Satan hat genau da angeknüpft und hat die Frau angesprochen. Das ist interessant. ja? Und Adam hat auf sie gehört. Wieder interessant. Er hat auch diese Ordnung verlassen. Beide haben, die Frau hat mit der Schlange geredet, Adam hat ähm, auf seine Frau gehört. Die haben diese Ordnung verlassen und dann kam es zur Sünde. Viele sagen, ja, die Frau war schuld, aber hey, Adam war auch schuld. Ja, es ist nicht, geht hier nicht wieder um irgendwas Schlechtmachen, sondern einfach, ähm, dass Gott sich dabei was gedacht hat, wenn wir den Sündenfall lesen und dieses Thema sogar dabei vorkommt, macht es Sinn, was ich sage, ja? Denn es ist sehr, sehr Wichtiges, auch für uns heute, auch in unserer Kultur. Und wir sollten das als Leib Jesu haben, weil es ein Schutz ist, weil Gott uns einen Schutz dadurch gegeben hat. Okay? Und jetzt komme ich zu einer Stelle, die viele herausfordert, die gerne übersprungen wird, aber ich werde sie bringen. Zwei Stellen, 1. Timotheus 2, Vers 12 bis 14 und 1. Korinther 11, Vers 10. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. So, wenn man das liest, klingt es sehr heftig. Das klingt sehr, sehr frauenfeindlich, frauenunterdrückend und, ja, okay? So. Aber der Kontext dazu, was ja Paulus hier erwähnt, er geht auf die, auf die, ähm, auf den Sündenfall ein, habe ich euch gerade vorgelesen und erklärt. Und in diesem Kontext, macht es, finde ich, schon einen gewissen Sinn. Ja? Ich möchte mal dazu sagen, ich möchte jetzt hier nicht mich hinstellen und sagen, ich bin dafür, dass wir es verbieten, dass Frauen irgendwas sagen. Ja? Aber was hier steht, die soll nicht über den Mann herrschen. Sie soll nicht soll ihn über ihn stellen, erheben. Und ähm, gewisse, das ist einfach gefährlich, wenn wir den Sündenfall lesen weil Satan da an, anknüpfen kann. Ja? Und wie wir es hier nachlesen, ähm, nochmal, er bezieht sich hier auf den Sündenfall. Ja? Und ja, schon. ich möchte jetzt, wie gesagt, hier keine Verhaltensregeln aufstellen. Ich möchte, dass jeder, dass wir unser Herz prüfen. Was ist Gottes Herz? Was ist unser Herz? Wo stehen wir? Wir können irgendwelche Verhaltensregeln machen, nach außen hin, aber nicht verstehen, warum. Ja? Dann macht das gar keinen Sinn. Ne? Ähm, ich denke, manchmal ist es, ist es Wichtiger, dass unsere Herzenshaltung in gewissen Sachen stimmt. Wenn du guckst auf Jesus, er hat Gebote gehabt, es kamen Leute, ähm, zum Beispiel der barmherzige Samariter, es war für einen Juden ein Unding, einen Toten anzufassen. Der Levit und der Priester, die wahrscheinlich auf dem Weg zum Tempel waren oder ähm, auf jeden Fall sich verunreinigt hätten, hätten sie einen Toten angefasst, haben das Gebot Gottes gehalten, haben ihn nicht berührt. Dann kommt der Samariter, dem es egal ist und er hilft dem verblutenden Typ na, und, Gott, und Jesus sagt, er hat es. Gebot der nächsten Liebe erfüllt. Der hat den Willen Gottes getan. Ja. Also ähm, ich denke, also wichtig ist, dass wir verstehen, was das Herz Gottes hinter seinen Geboten ist und danach gehen. Ich möchte aber auch nicht sagen, so oder so. Dazu möchte ich es einfach mal nichts sagen, sondern uns in unserem Denken herausfordern. So, ähm, wir lesen hier in 1. Korinther 10, äh, 11, Vers 10: Darum soll die Frau ein Zeichen der Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen ist wieder interessant. Viele sagen, warum soll sich die Frau was auf den Kopf machen wegen den Engeln? Nebenbei, in demselben Kapitel sagt er auch den Männern, sie sollen sich nichts auf den Kopf machen. es ja, ist auch ein Appell an die Männer. Ja, und jetzt sage ich meine persönliche Meinung, nicht als Lehre. Ich glaube, Gott ist größer wie ein Stück Stoff, wenn ich jetzt mit bei minus 10 Grad Fahrrad fahre und beten möchte, dann ist er da größer. Trotzdem nehme ich diesen Vers sehr ernst und ich glaube, er hat äh, wirklich, ist es ist es trotzdem sehr wichtig, ähm, dass die Frau, wenn sie zum Beispiel weissagt, wenn sie prophezeit in der Gemeinde oder betet, dass sie unter einem Schutz steht und nicht wie Eva das aus sich selbst heraus macht und angreifbar ist für Satan, wie beim Sündenfall. Macht das Sinn? Ja, und deswegen ist es wichtig, dass sie ein Zeichen der Macht auf dem Haupt hat ob das jetzt ein Schleier ist ich muss ganz ehrlich hier sagen, deswegen möchte ich jetzt über das Thema nicht lehren es Ist einfach nur, ich habe das Kapitel durchgelesen, in der Studienbibel Kommentare gelesen für mich ist es jetzt nicht so klar ist jetzt der Schleier oder dann sagt er, so wie ich es verstanden habe sagt Paulus, sagt Paulus der Schleier ist das Haupt für die Frau und es ist wichtig wegen der Engel dann sagt er, weil die Frau ist aus dem Mann gemacht worden der Mann aus der Frau und dann sagt er, aber eigentlich ist ja auch ähm, der Mann von der Frau geboren und eigentlich sind alle von Gott und eigentlich hat Gott der Frau ja auch die Haare als Schleier gegeben und dann sagt er, aber diese Ordnung mit den Haaren, die gibt es bei uns nicht und in keiner der anderen Gemeinden Gottes. Ja? So. so verstehe ich das. Okay? Und wichtig ist zwischendrin, sagt er, Prüft für euch selbst, ob es recht ist. Und das denke ich auch, das soll jeder für sich selber prüfen. Was wir hier nicht wollen in der Gemeinde ist, dass man jetzt rumläuft und auf Äußerlichkeit, hey, du machst das, du machst das nicht. Wegen solcher Dinge macht nicht das kaputt, wofür Christus gestorben ist. Das ist religiöser Müll. Ich sage nicht, einen Kopf zu tragen ist kein religiöser Müll, weil das steht hier, eine Kopfbedeckung, das steht hier, das ist kein religiöser Müll. Wenn wir anfangen rumzulaufen und uns abzuchecken und zu gucken, da, 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 das ist religiöser Müll, das wollen wir hier nicht. Okay, wenn damit jemand ein Problem hat, kann er woanders hingehen. Ja, so. Aber wenn du merkst, wenn prüfst für dich selbst, Und wenn jemand für sich selbst prüft und merkt, es ist mir wichtig, okay, dann mach das. Es soll hier eine Freiheit dafür sein. Wenn jemand sagt, nein, ich habe damit meinen Frieden mit dem Haar. Und was dann, wenn jemand kurzes Haar hat? Ja, ist, lass uns jetzt nicht darauf gucken und auf solche Diskussionen eingehen. Paulus sagt, meide diese Diskussion. Aber mir geht es darum, jeder soll sein Herz mal prüfen, wo steht. Wenn du denkst Frau, wenn du denkst, mir wird es schlecht bei dem Gedanken, was auf dem Kopf zu machen, dann frage ich wieso? Was ist da, was es dir schlecht macht? Ja? Das heißt nicht, dass du es den ganzen Tag machen sollst, sondern wenn du betest und weiß sagst. Aber ich will darauf nicht eingehen. Warum's, prüft für euch selbst. Ja? Worum es mir geht, ist, ähm, ich glaube, vor allem die Haltung. Weißt du, du kannst dir was auf den Kopf machen, wenn du nicht die Haltung hast. Ich habe schon mit Frauen gedient, die sich den Kopf bedecken und mir als Leiter ständig ins Wort gefallen sind. Ich hätte hier am liebsten gesagt, du bist wie ein Becher von außen gereinigt, ihnen verrottend, geh erst mal und überprüf dein Herz. Ja? Trotzdem kann, nur als Beispiel jetzt, es gibt es auch in anderen Sachen, und, aber lasst uns niemanden richten, der das macht, denn das ist okay. Ich glaube, ihr habt verstanden, was ich dazu sage. Das war jetzt nicht eine Lehrung, das war jetzt nur meine Meinung, okay, so, aber wichtig ist trotzdem hier, dass wir auf diese Ordnung achten und auch schon uns Gedanken machen, auch wenn wir nach vorne gehen, auch die Frau nach vorne geht. Auch wenn es jetzt komisch klingt, Gott hat die Schöpfung so gemacht und es ist in der unsichtbaren Welt, hat es eine Bedeutung, ob du als Frau geschützt bist oder nicht. Und meiner Meinung nach macht es in diesem Kontext total Sinn, dass... Ähm, dieses Um-der-Engel-Willen, dass es wichtig ist, dass die Frau geistig unter einem Schutz steht, weil sie sonst geistig angreifbar ist. Ja? Und es kann auch gut gehen, wenn sie das ohne den Schutz macht. Und es gibt Frauen, ich bin auch schon gesegnet worden, von der Lehre von Frauen und, und, und. Da, mir geht es nicht darum zu sagen, sie darf das nicht, sie darf das nicht, sondern es ist eher die Frage, in ähm, welcher Haltung ähm, wird es gemacht? In, bist du unter einem Schutz? Ja? Das ist das Herz Gottes dahinter. Er möchte dir nichts, er hat es meinem Vater früher erklärt, wenn Gott einen Zaun um seine Schafherde macht, dann macht er das nicht, um sie einzusperren, sondern um sie vor Wölfen zu schützen. Ja? Und ja, also das ist meine Auslegung zu diesen Versen und wo ich denke, ja, jetzt <lacht> oh, genau, hier nochmal, da, da haben wir jetzt keine Zeit, ich gehe nur kurz rein. Ähm, 4. Mose 30, das ist nochmal sehr spannend, wurde es auch nochmal bestätigt durch die ganze Bibel. Ne? Du kannst nicht diesen einen Vers nehmen und sagen, so ist alles. Ähm, hier heißt es, wenn zum Beispiel eine Frau ein Gelübde ablegt und sie ist im Vaterhaus, kann der Vater dieses Gelübde am selben Tag widerrufen, wenn er, wenn, wenn er merkt, das ist nicht gut. Und dann, interessanterweise, wenn sie dann das Gelübde bricht, trifft sie keine Schuld, denn ihr Vater hat Autorität eingenommen. Das zeigt wieder, dass der Mann Autorität einnehmen soll, das Haupt sein soll und die Frau schützen soll. In diesem Fall ist es die Tochter. Ihr könnt es jetzt nachlesen, wegen der Zeit lese ich es nicht durch, okay? Es ist 4. Mose 30, Vers 4 bis 16 und dazwischen habe ich eine Lücke gelassen. So, wenn er aber nichts sagt, wenn er also passiv ist oder meint, es ist okay, hat er das okay gegeben und dann gilt ihr Gelübde und wenn sie es bricht, fällt ihre Sünde auf sie. Interessanterweise, jetzt wenn sie verheiratet ist, ist das, hat dieselbe Aufgabe der Mann. Dass wenn die Frau ein Gelübde ablegt und der Mann merkt, es ist nicht gut, kann er es widerrufen, kann er sagen nein. Und wenn sie dann das abbricht, das Gelübde, trifft sie keine Schuld, weil ihr Mann gesagt hat nein. Das heißt, sein Wort ist da, um sie zu schützen. Es kann wieder sagen, oh, die Frau hat kein Recht oder so. Nein, es ist ganz klar, um sie zu schützen, Gott dem Mann hier Autorität in seinem Wort gegeben. Deswegen ist wichtig, dass wir als Männer unsere Frauen und auch unsere Schwestern im Wasserbad des Wortes waschen. Dass wir Leben über ihn aussprechen. Ja, dass wir sie segnen, dass wir sie ermutigen. Okay? Kann ich mal Amen hören? Amen. Kann ich mal Amen hören? Amen. Okay, mal wieder ein bisschen hier. Leben in der Bude. Ich deute mal die Stille, dass es an uns arbeitet. Okay. Interessanterweise ist es hier, wenn aber der Mann an dem Tag schweigt, wo sie das Gelübde ausspricht, und dann, danach sagt, nein, nein, es war nicht gut, und sie dann das Gelübde bricht, fällt die Schuld auf den Mann. Ist auch interessant. Okay, einfach nochmal hier, dass es Gott sich hier gedacht hat, als Schutz und nicht als Unterdrückung oder sowas. Oh, okay, wir lassen es mal. Wichtig ist mir hier noch der, ähm, den ersten, lasst es mal weg, ihr Männer sollt euch gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben. Hier wird sie wieder als schwächer bezeichnet, das klingt jetzt wieder hart. Und ihr Ehre erweisen, ja, also sie nicht unterdrücken, sondern ihr Ehre erweisen, weil, sie, weil ihr ja gemeinsam erden, der Gnade des Lebens seid. Das ist im Galater 3, Mann noch Frau, ihr seid eins in Christus. Damit eure Gebete nicht verhindert werden, Wieder ein Appell an die Männer, ja. Wenn du eine Frau meinst, du musst sie unterdrücken, du musst hier den Macho machen, dann hört Gott deine Gebete nicht. Timotheus sagt, wer seinem Haus nicht gut vorsteht, der ist schlimmer wie ein Ungläubiger und so jemand soll kein Leiter werden. Und wenn man jetzt hier darüber diskutiert, dürfen Frauen lehren, dürfen sie es nicht, kann man genauso diskutieren, welche Männer dürfen lehren oder dürfen es nicht. Es liegt nämlich auch am Charakter und an der Begabung, ob jemand lehren soll oder nicht. Ja? Aber, ähm, genau. So, sollen die Frauen nur schweigen? Ich habe jetzt vier schöne biblische Beispiele, ich überziehe noch kurz, wer gehen möchte, darf gehen, ähm, gebracht, ähm, die uns wunderbar zeigen, was die Bibel jetzt dazu sagt. Das erste ist Deborah, eine Prophetin, ähm, also Richter 4, Vers 4 bis 9, wegen der Zeit erzähle ich jetzt die Geschichte, aber ihr könnt ja nachlesen, ähm, Deborah, sie war eine Prophetin, ja. Und sie war eine Richterin, die Kinder Israels kamen, um sich von ihr Gericht sprechen zu lassen. Das heißt, sie hat geredet, sie war aber unter dem Haupt eines Mannes und sie hat, es war so, dass in Israel wurde unterdrückt und es gab Leiter in Israel, in jedem Stamm und es waren alles Waschlappen, Ja, die haben sich nicht getraut, was zu machen. Und dann hat Deborah als Prophetin vom Herrn gesagt bekommen, sie soll diese Leiter auffordern, anzugreifen. Und der einzigste Leiter, der dazu imstande war, war Barak. Ja? Oder der, der da noch ein bisschen drauf reagiert hat, war Barak. Und, und interessanterweise, schaut mal, wie sie zu ihm spricht. Hat nicht der Herr Is, äh, der Gott Israels dir geboten, geh hin? Sie sagt nicht, ich sag dir, geh hin, jetzt mach es endlich, ja? Kennt es vielleicht der eine andere? Oh, jetzt komm mal endlich mit zum Gebetstreif, jetzt mach, jetzt steh endlich mal auf, jetzt nimm mal deine Rolle ein. Nein, sie sagt, der Herr hat der Herr nicht zu dir gesagt. Sie sagt es, ähm, sie ehrt ihn damit. Und jetzt, was macht Barak? Ja? Und hier in allen Beispielen kommt jetzt immer ein Mann und Frau vor. Äh, er sagt, ich will hingehen, aber nur wenn du gehst. Wenn du nicht gehst, dann gehe ich nicht. Ja? Ähm, bisschen Mama-Kind. Ne? Und. Und was sagt sie jetzt? Ich will freilich mit dir gehen, aber der Ruhm des Feldzugs, den du unternimmst, wird nicht dir zufallen, denn der Herr wird Sisera in die Hände einer Frau verkaufen. Und so war es dann, dass Jael, den Sisera gefällt hat. Richtig krasse Geschichte. Könnte man ins Blätterfilm mitmachen. Aber ähm, was lehrt uns das? Deborah, ja, sie hat, sie hat gesprochen, sie hat prophezeit, sie hat gerichtet, aber sie hat sich in Gottes Ordnung hat sie sich bewegt. Und Barak er ist Gott sei Dank auch aufgestanden, er hat seinen Stand eingegangen, immer noch so ein bisschen am Rockzipfel gehandelt und hat Gott gesagt, okay, du bist aufgestanden, ich werde dir den Sieg geben, aber die Ehre gebe ich dafür einer Frau, weil du nicht voll den Mut hattest, du bist immerhin aufgestanden, aber nicht voll den Mut hattest, da einzustehen. Also so verstehe ich das. Immerhin hat er es gemacht. Ja? Und trotzdem haben sie hier, was hat sie gemacht? Sie hat ihn ermutigt. Sie war eine Gehilfin, sie hat gesagt, komm, zieh, zieh auf, komm, mach das. Wow, und sonst wäre Israel gebunden gewesen. Soll die Frau schweigen? Ich würde sagen, nein, in diesem Fall. Aber in, in einer Ordnung. Ja? Exodus 2, Miriam, ähm, damals sangen die Kinder Israel, Exodus 15, Entschuldigung, Vers 1 bis 21, damals sangen die Kinder, damals sangen Mose und die Kinder Israel dem Herrn diesen Lobgesang. Also Moses stamm, stimmte, nachdem das, die Ägypter im Meer ertränkt wurden, ein Lobgesang an. Und Miriam, die Prophetin, Aarons Schwester, nahm das Tamburin in ihre Hand und alle Frauen folgten ihr nach. Moses hat angefangen zu prophezeien, er war der Prophet Gottes. Und Miriam war auch eine Prophetin, sie hat das Tamburin genommen und ist ihm nachgegangen, hat ihn unterstützt und alle Frauen mitgenommen. Sie war eine Prophetin, sie hat Initiative ergriffen, sie hat nicht geschwiegen, Halleluja, aber sie hat die Frau mit einbezogen. Sie hat jetzt nicht gesagt, ich mache jetzt hier eine Gegenveranstaltung. Hey Moses, ich habe noch ein cooleres Wort wie du. Sie hat ihn unterstützt in dem. Und später lesen wir, es ist eine, fand ich immer interessant, Mirjam aber und Aaron redeten gegen Moses, weil er eine kuschitische Frau genommen hatte und weil Gott irgendwie mehr zu ihm geredet hat wie zu ihnen. Gott hört es, sein Zorn entbrennt und Mirjam bekommt Aussatz und Aaron nicht. habe ich mich mal gefragt, was soll das? Warum bekommt der Aaron keinen Aussatz? Der hat ja auch gelästert, ja. Ich persönlich glaube, dass hier steht Mirjam aber und Aaron. Wir wissen von Aaron, dass er charakterlich eher ein bisschen Waschlappenzüge hatte, weil er hat ja auch das goldene Kalb gemacht und hat dann vor Moses gesagt, ach, das Gold ist alles von alleine ins Feuer gekommen und es kam alles so dann einfach als Kalb raus. Ja, also Aaron war wahrscheinlich jetzt nicht so der Entschlossenste, konnte gut reden, aber Moses war ein Leiter. Ja. Und ich schließe mal daraus, dass die Mirjam dass sie sich erhoben hat und gesagt warum redet Gott nur zu Moses? Und, und ich bin ja auch eine Prophetin und sowas. Und Aaron mitgerissen hat. Ja, und deswegen trifft sie der Aussatz. Das ist meine Auslegung, aber ähm, auch interessant wieder. Hier am Anfang macht sie es gut und sie hat was zu sagen. Hey, ihr Frauen, ihr habt was zu geben. Und ihr Männer braucht nicht mein ha, ha wir sind die, die alles machen, sondern ihr Männer ähm, geht auch in eure Rolle, sonst schützt ihr die Frauen nicht. Und dann, selbst wenn sie es richtig machen, stehen sie Satan voll ähm, volle Breitseite zum Angriff da das ist eine Ermahnung an, an, an alle hier ne? ja. okay Apostelgeschichte 18 ähm, Priscilla und Aquila 18 Vers 18 und 25 26 <lacht> genau Paulus ähm, segelte mit Priscilla und Aquila nach Woanders hin. Ich kann es nicht lesen, den Namen gerade. Und die waren zusammen. Die haben in einer Einheit Gott gedient. Die haben in einer Einheit der Gemeinde gedient. Und wir lesen hier was Interessantes. Dieser aber, also Apollos, war unterwiesen in den Wegen des Herrn und feurig im Geist. Nicht im Heiligen Geist, sondern in seinem eigenen, weil er wusste noch nichts über den Heiligen Geist. Er redete und lehrte genau was und so weiter. Er hatte aber nur die Taufe des Johannes empfangen. Und er fing an, öffentlich in den Synagogen aufzutreten. Als nun Aquila und Priscilla ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Was heißt denn, den Weg dem Schriftgelehrten den Weg Gottes noch genauer auslegen? Was heißt es denn? Ihn lehren. Ja? Und hat es nur Aquila gemacht? Nein, sie haben es zusammen gemacht. Ja? So, ähm, soll die Frau schweigen? Ich stelle mir das so vor. Aquila hat ihm das erklärt. Priscilla saß daneben und hat gesagt, hey, stopp, vielleicht auch noch das und das oder einfach ihn ergänzt. Ja? Oder auch was gesagt, hat auch gesagt, und guck mal, wie ist es dann damit. Ihr Mann saß daneben und hat gesagt, ja, sie haben das zusammen gemacht in der Einheit. Wenn du jetzt hier sitzt und du bist nicht verheiratet, gilt es auch für dich, dass, dass du mit Brüdern und Schwestern, ich bete oft für in der Seelsorge oder auch für Befreiung für Frauen. Das würde ich niemals alleine machen. Ich bin Gott so dankbar für Schwestern, die mitbeten. Und dann lasse ich die auch mal das Gebet leiten. Und das ist völlig okay. Aber da, das ist einfach, ja, das brauchst ich. Könnte ich gar nicht ohne sie machen. Ja? Und sie können auch mal das Gebet mitleiten. Ich bin dabei, das ist gar kein Problem. Ja? Ich denke, das ist einfach gut abgedeckt. Und das brauche ich auch. Okay, ähm, okay. also soll die Frau schweigen? Nein, aber es ist wichtig, dass sie ähm, unter dem Schutz steht. 1. Timotheus 1, Vers 5 und Apostelgeschichte 1, 16. Ja, ähm, dort war ein Jünger namens Timotheus der Sohn einer gläubigen jüdischen Frau, aber eines griechischen Vaters. Und er hat ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra in Iconium bekommen. Diese wollten, wollte Paulus mit sich ziehen lassen. Ja? Timotheus hatte eine gläubige jüdische Mutter und er hatte ein gutes Zeugnis im Volk. Aber er hatte einen griechischen Vater, der ungläubig war. Und Jetzt möchte ich mal fragen, Warum war Timotheus denn gläubig und hatte ein gutes Zeugnis, wenn sein Vater ungläubig war? Oder der Mutter. Seiner Mutter, ja. Wir wollen Jünger machen hier als Gemeinde und man denkt dann oft, oh, wie soll ich meinen Arbeitskollegen von Jesus erzählen? Vielleicht habt ihr Kinder, Enkelkinder, Neffen, Nichten. Ja? Weil später wird es auch hier gesagt, in Oh, ich habe die, hab die Schriftstellen vertauscht, Verzeihung, das Erste ist die Apostelgeschichte, das Zweite ist 2. Timotheus 1, Vers 5. Dabei halte ich in Erinnerung an deinen ungeheuchelten Glauben fest, der zuvor in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike gewohnt hat. Und ich bin überzeugt auch in dir. Da war eine Großmutter, die hat in ihren Enkelsohn investiert, da war eine Mutter, die hat ihn investiert und ihn gelehrt und unterwiesen als Jungen. Ja, machen wir das. Ja, ähm, und da war ein Vater da, der halt nicht gläubig war. Das war nicht gut. Der war wieder ein Mann da, der nicht in seiner Rolle war. Aber die Frau war treu in ihrer Rolle und es kam Timotheus raus. Wer von euch möchte Timotheus hervorbringen? Keiner? Gut. Okay, lasst uns jünger machen. Halleluja. Okay. Äh. Wer von euch möchte Timotheus hervorbringen? Vier Leute. Halleluja. Immerhin mehr. Wir haben ein Wachstum von vier Prozent. Okay. Sollte schweigen? Nein. Ah, ich habe noch ein fünftes Beispiel. Jesus sieht die Maria von Magdala und er gebietet ihr, dass sie den Jüngern sagt, dass er auferstanden ist. Und es ging hin und sie verkündete den Jüngern. Was ist verkündigen? Was ist das Wort? Predigen, sie predigte. Sie lehrte nicht, sie predigte. Und die Jünger glaubten ihr nicht. Sie sagten, das ist Weibermärchen, Weibergeschwätz, wie wir es nachlesen. Und deswegen hat, ähm, ja, wer war ihr Haupt hier? Jesus, er hat sie geschickt, okay? Ähm, sie hatte ganz klar den Auftrag, ja? Ähm, und es ist wichtig, ja, deswegen wollte ich sagen, ich will nicht irgendwelche Regeln aufstellen und sagen, oh, wir wollen es jetzt so und so und so machen, wir fragen, wie ist unser Herz, wie ist unsere Haltung zu Gott, leben wir in unserem Ebenbild, wie ist unsere Haltung ähm, auch in der, in der, dem Hauptgegenüber und auch den Frauen gegenüber, uns Männer genauso, auch unserer Rolle, ja? stehen wir da drin oder sind wir Ahabs oder sonst was, die, wir Männer, die das einfach den Frauen sehr schwer machen, es ja? ähm, braucht uns beide, ja, und zusammenfassend möchte ich einfach nochmal sagen, ganz klar, ich hoffe, das kam raus, wir haben denselben Wert, wir haben verschiedene Rollen wie Pilot und Co-Pilot und ein Pilot alleine kann ein Flugzeug nicht fliegen und Co-Pilot hat auch viele Aufgaben, die wichtig sind. Manchmal lenkt er auch das Flugzeug zwischendurch. Und Frau im Schutz, was habe ich da geschrieben? Genau, es ist wichtig, dass die Frau in einem Schutz geht und dann im Haupt wie das auch aussieht, wichtig ist vor allem mal die Herzenshaltung, äh, allen voran und alles andere, so prüft euch selbst und dass wir Männer beschützend vorangehen, habe ich gerade nochmal gesagt, ob wir Ahabs sind oder ob wir ähm, Aquilas sind, ja und dass wir uns ergänzen und wenn wir das machen, wenn wir in diese Einheit gehen hier als Gemeinde, Frauen und Männer wenn wir in diese Einheit gehen wenn wir uns die Männer, die Frauen lieben Leben zu sprechen, wenn die Frauen Männer ehren, auch in, diesen, in den Aufgaben, ähm, ja nicht ein Wettkampf ist, ein Wetteifern, hey, ich kann das besser da und da und da. Das denke ich auch gar nicht, dass es das hier so ein großes Problem ist, ähm, sondern wenn wir da in dieser Einheit leben, dass wir dann Gottes Ebenbild repräsentieren. Ich war in Ägypten und war da bei einem christlichen Pastor und die haben das in ihrer Ehe so gelebt, das war bevor ich verheiratet war. Und die Frau hat nicht viel gesagt, er hat nicht viel gesagt, hat mich so berührt, es war so krass, die Gegenwart Gottes da einfach, wie sie ihre Ehe gelebt haben. Und guck dir die Welt an. Wie oft werdet ihr Frauen von Männern mit Blicken angeguckt, die nicht göttlich sind? Ja? Wenn wir untereinander, wenn wir das leben, wenn wir die, unsere Schwestern auch lieben, mit den Augen sehen, wie Christus die Gemeinde sieht, ja? das merkt die Welt, das merken die Menschen. Ja? Da repräsentieren wir Gott in seinem Ebenbild. Und wenn wir sein Ebenbild sind, dann funktioniert sein Plan besser. Er funktioniert auch, wenn wir irgendwie anders leben. Aber Paulus sagt in Korinther 11, äh, äh, Korinther 14, da geht es um, um Ordnung mit der Zungenrede und sowas. Und er sagt einfach, äh, es ist, keine Ahnung, es ist nicht Sünde, wenn ihr alle durcheinander in Zungen redet, aber es wird mehr Frucht herauskommen, wenn es das, das in Ordnung zugeht. Ja? Und Gottes Friedens. Ja? Genau, und nicht der Unordnung. Okay und ich denke, ich habe uns alle ein bisschen zum Nachdenken gebracht, es hat mich auch sehr viel zum Nachdenken gebracht und lass uns da dem Herzschlag Gottes nachgehen, lass uns nicht in eine richtende Haltung kommen, wo man jetzt abcheckt oder so oder ähm, wenn du jetzt dich irgendwie schlecht fühlst, unterdrückt oder diskriminiert, dann war das nicht mein Anliegen, aber dann frag dich vielleicht auch warum, wo sind da Wunden in deinem Herzen, das ist nicht von Gott, er möchte, Gott möchte dass dich in die Fülle bringen, Satan möchte dieses Bild verzerren und jetzt Mache ich schlussendlich. So. <lacht> Ihr kommt zu eurem Schnitzel. Ähm, ich möchte aber noch diejenigen, die noch da sind, herausfordern. Ja? Ich möchte jetzt einen Aufruf machen zur, ja, zur, zur Umkehr, sage ich mal. Ich werde jetzt ein Abschlussgebet sprechen. Und wer will, kann gehen. Wenn du über hier sitzt und merkst, hey, krass, du bist ein Mann. Ähm, ich habe meine Frau vielleicht unterdrückt aus Angst, weil ich eigentlich ein Waschlappen bin. Kann sein. ja Oder ich habe meine Rolle nicht eingenommen, weil ich passiv bin, weil ich wie ein Sturmer, Stürmspieler bin, der lieber im Tor liegt und Fußball guckt, als es zu spielen ähm, oder sowas. Ich muss Buße tun. Du bist, du bist unverheiratet oder verheiratet, keine Ahnung. Wenn du unverheiratet bist, nimm dir das zu Herzen für die Ehe, das ist wichtig. Ähm, aber auch, auch für, für deinen Wandel. Dann kannst du jetzt einfach auch nochmal hier hierbleiben, Gebet empfangen oder selbst vor Gott kommen oder vor deinem Partner oder Leuten, wo das dran ist, Buße tun. Vielleicht auch ähm, Leitern oder wenn du Leiter bist, wenn du das bei anderen gemacht hast, genauso. Wenn du eine Frau bist und hier dasselbe, du, ähm, du hast vielleicht dich von emanzipatorischen Denken, von Wunden oder sowas leiten lassen, bist deswegen in gegangen: hey, ich mache, was ich will, ich binde mich da nicht mehr fest. Kannst du diese Wunden vor Gott legen? Kannst auch darüber Buße tun? Erhalte dich. Und ähm, wenn, du, wenn du auch gemerkt hast, du bist da nicht mit deinem Mann in Einheit gewesen oder. In der, in der Ordnung, in der Gemeinde oder so, dann ähm, kannst du es auch vor Gott bringen. Alle anderen, wer denkt, das ist alles gut, ist auch okay, kann ja sein, ähm, darf dann gehen. Ich segne jetzt einfach noch, ich einen Abschluss hier. Jesus, ich danke dir jetzt für dein Wort. Es ähm, war nicht mein Wort, wenn jetzt jemand sauer ist, dann äh, es ist es ist dein Wort. Und äh, ich, ich, bitte dich, ich bitte dich, dass es jetzt einfach auf guten Herzensboden fällt, auch bei den Leuten, die jetzt die Aufnahme vielleicht hören. Ähm, ja, wir sollen, mein Herz soll nicht jemanden irgendwie so niederzureißen, sondern zu erbauen. Ich bitte, dass du Erbauung schenkst, dass einfach falsche Geisterströme weichen, dass wir nicht in eine deutsche Kultur kommen, sondern in eine Jesuskultur, dass wir Männer, unsere Frauen lieben, wie Christus die Gemeinde, auch unsere Schwestern lieben, mit Liebe angucken, dass Frauen auch ähm, ja, sich gesund unterordnen können, auf eine gute Art und Weise, nicht aus einem, aus einem Druck oder so, sondern in einem, in einem Schutz, in einem geschützten Rahmen, wo sie sicher sind, wo sie, ähm, wo man Familie ist, wo man weiß, hey, hier, hier bin ich gut aufgehoben und hier kann ich mich wunderbar einbringen nach meinen Gaben. Vater, dass wir in die Fülle kommen als dein Leib, dass wir in die Fülle kommen, deines Ebenbildes. Und ich segne jetzt jeden für diesen Sonntag auch, und für die ganze Woche her, dass du uns Offenbarung gibst darüber, wer du bist, dass du uns gebrauchst, dass du uns führst und leitest und dass du deine Gemeinschaft in Jesu mächtigen Namen Amen.